0: Ну, надо делать тоники.
1: А чего наделали-то?
0: Ну, это бросить пятитысячную купюру в бутылку. Да когда не закончится. Все не так работает. Какие планы дальше? Ну, там людей нужно удивлять. Бизнес.
1: Бабки. Всем привет, на связи бизнес-бабки Чирсы, это Аня, самопровозглашенный официальный амбассадор гибкого ЗОЖа. И Катя, мастер спорта по трезвости. И сегодня, не поверьте, у нас, как обычно, безумно интересная тема, и звучит эта тема так. Организация стартапа или как создать свой продукт в индустрии гостеприимства.
2: Этот выпуск в каком-то смысле дебютный для нас, потому что... У нас, наконец-то, ребята нас услышали. И у нас появились настоящие партнеры. Этот выпуск мы записываем совместно с Тониками Сипс. И у нас здесь два прекрасных человека. Ну, кто это, вы узнаете чуть позже. Ну, вы,
1: наверное, и так в целом поняли, но да, все-таки. Да. Ну.
2: Мы намекаем просто. И сейчас мы расскажем о заведениях в которых мы побывали.
1: Мы расскажем про заведение Коджи, скорее всего, потому что оно стало в какой-то степени для нас судьбоносным. Там была наша встреча, где мы обсуждали с ребятами, что мы вообще друг от друга хотим и стоит ли нам сотрудничать. Что хочется сказать про Коджи? Я, между прочим, была там уже второй раз, но когда я пришла туда во второй раз, я первый раз узнала, что там есть минус первый этаж. Мы сидели на первом этаже, и я уже опаздывала, и такая, ну все, всем привет. А тут, оказывается, еще минус первый. И что хочется сказать? Кухня прекрасная, но мы сегодня не про кухню. Мы ну, сегодня... Ну, а так, а а Шитзуси, я правильно сказала это слово, да? Максим.
3: <смех> Еще раз. <смех> <смех> а <Шитзуси. смех> это, мне кажется, оригинал произношения <смех> этого слова.
2: А, да, они были великолепные. Вообще обожаю рафбар, сырые продукты. Важно, чтобы это было качественно, вкусно. И тут ребята прям стараются и делают свое дело великолепно.
1: Но... Там еще как бы суть в напитках в основном, потому что тут с нами сидят люди, которые занимаются напитками, и стоит сказать про них, правильно? Так случилось, да, что мы пробовали И Я всегда хотела увидеть какой-то идеальный джентоник для себя, а
2: чтобы понимать, что продукт там настоящий. Это очень важно, потому что если ты платишь за премиальный продукт, ты должен знать, что там, скажем так, не просто какая-то добавка, душка, а действительно хинин и когда я пробовала Дан Джин Тоник я поняла что там присутствует плотность вкуса достаточно хорошая газация для меня идеально потому что я не люблю сильно перегазированные напитки честно скажу вот мне все понравилось ну то есть еще атмосфера играла в коже классно мы так сидели с ребятами расслаблены. они рассказывали про свой продукт это была потрясающая встреча надеюсь она будет не последней
3: ну людей нагнали для
2: встречи
1: а, а это, это
2: было неправда, да, все это были <связывали> быстрые <бессонные> люди. <связывали> но
1: очень приятно, спасибо. Да, я
2: стараюсь. <связывали> вот. Поэтому на этом моменте мы и решили, что мы продолжим.
1: Я хочу обратить внимание, что Екатерина, ты у нас мастер спорта по трезвости, но обратите, о чем она сейчас рассказывала? Я, я, я не удержалась, я не удержалась. Мы предупреждаем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а большое количество денег
3: улучшает качество вашей жизни. И два же
1: Лучше четыре
2: Так, будет три пока, подождите
1: Пришло время сказать, кто у нас сегодня в студии И у ребят на самом деле такой гигантский опыт Поэтому у нас есть ощущение, что было бы здорово, если они сами рассказали о том, какие они клевые, какие молодцы и кто они вообще на самом деле
0: Так, всем привет, меня зовут Сергей Струк, мне 30 лет я занимаю должность бар-менеджера в компании «Лаки Групп», в ресторане «Ники», в ресторане «Джун», в кофейне «Левен». А также я еще являюсь бренд-амбассадором водки «Ники» и сооснователем компании премиальных, настоящих премиальных тоников «Сипс». Учился я в школе и начинал с суши. Суши? Суши, да. Я... Сначала а, я а работал... Асаджуси? А, 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 да, известный казахский асаджуси. Да, я сначала начинал работать э, официантом буквально там, несколько месяцев, потом у моего одноклассника дядя открыл сеть ларьков суши, готовили на вынос реально в каких-то супермаркетах, в торговых центрах. Тогда еще не было фудкортов и там вот такое вот пространство между этажами, где было свободное место, такие, его поставим туда точку, будем торговать на вынос. Я там проработал какое-то время, и после этого меня пригласили в ресторан, тоже там мой одноклассник где-то работал, и позвали в ресторан, работать. И в тот момент я как раз поступал поступал на технолога производства питания. Так что работал я по образованию.
1: Ничего себе. Мне кажется, у нас первый человек, который работает Наконец. по профессии. Да, да.
0: вообще-то, кстати, правда. Вот. И я учился и совмещал это с работой повара, сушиста. Но у нас там как-то менялась структура. Добавлялись шеф-повара, убирались шеф-повара, появлялись шеф-повара японского направления. И у меня были не самые теплые отношения с этими шеф-поварами, но были теплые отношения с барменами. И я там будучи сушистом, учился готовить кофе, капучино я всегда готовил себе сам. Даже рисовать умел, еще не работая там. Ну и в какой-то момент таки, ой, идем к нам. Такой, идем, классно. Я же еще и зарабатывать буду больше. Все, пошел, работал там какое-то время. Закончил и уехал в Москву. Поступать дальше, ну и работать в баре. Говоря о том, где свернуть туда, чтобы попасть в бар, то, наверное, я на самом деле все-таки... Свернул как раз туда, потому что у меня там было, я хотел быть журналистом. Поступал даже на жуфак. Я учился в летном спортивной авиации в надежде, что дальше стану летчиком. Играл в школьном театре. Много чего было, и поэтому. Все моменты, где я мог свернуть не туда, я их исключил. Потому что где как не в баре можно было там себя так раскрыть, все вот эти профессии для меня были настолько тогда романтизированы, и я их выбирал там по тому, как к тебе будут относиться. О, ты летчик, это круто. Ну, это статус уже есть какой-то у этого. Ты журналист, у этого тоже есть статус, я все знают. Ты там, транслируешь какую-то правду. Ты актер, ну вот тоже. Все в этом стиле. А потом я понял, правда, я это понял гораздо позже, чем я стал бар ты выбираешься профессию, которая становится своим образом жизни. И вот тут ты максимально раскрываешь себя, и тебе комфортно находиться в этой должности, в этой работе, в этой жизни. Я никогда не думал как раз, что моя работа может быть настолько... А масштабный. Масштабный в том плане, что люди... Вообще, работа бармена и бары в целом, как какое-то пространство, это самое востребованное, наверное, что есть. Куда люди идут, когда им хорошо, когда им плохо, когда им хочется выпить, с кем-то поделиться, встретиться, они идут в бар. Нет ни одного другого места, куда бы люди пошли. Люди идут в больницу по необходимости. Идут в какие-то другие места по необходимости. А сюда приходят просто так. Получается,
3: это место такое общедоступное для всех. Это как, как церковь. Аллибо! Всем привет, меня зовут Максим Горелик Мне 30 лет, я шеф-бармен Lucky Group Я являюсь идеологом и вдохновителем дистрибьюторской компании Happy Trade Я являюсь автором водки и также являюсь основателем компании премиальных напитков Sips Которая начинает свой путь с тоников и джинджереля, как мы уже видим на столе Все это сложилось на самом деле, вот эти последние, наверное, Представления в моих местах работы, если так можно назвать, последние там полгода. Потому что так сложилось, что мы все напитки запустили осенью прошлого года и водку, и тоник, и, в принципе, дистрибьюторскую компанию. А до этого мы работали только в лаки группы в целом продолжаем вести этот классный путь. Если говорить о чем начинал, у меня будет гораздо путь короче, чем у Сергея. Это случилось все неожиданно и очень быстро. Я сам из поселка Балахта, Красноярский край. Недавно мы туда с Сергеем, кстати, ездили. Ну, в Красноярский край, не в поселок. В поселок ездил один. Я приехал учиться в город Красноярск в 2009 году. Я всю жизнь, ну как всю жизнь, когда я копал картошку у себя в огороде, я думал о том, что я не хочу работать много физическим трудом. Я думал, что есть пути другие немножко, чтобы зарабатывать деньги и обеспечивать свою жизнь. Я думал, что единственный путь это быть ну каким то экономистом, банкиром, ну быть поближе куда-то к деньгам и выбрал как бы бармен к деньгам. О, Разный путь. Вот и я думал, что буду экономистом или банкиром, кем бы будет, все здорово. Я поступил в Сибирский федеральный университет Институт бизнес-процессов управления экономики в строительстве на бесплатное обучение. Я учился всегда на тройке, но я смог выиграть квоту в районе, сдал лучше всех экзамены, меня дал район бесплатную путевку в лучшую, безбедную, прекрасную жизнь. Я поехал учиться в Красноярск, проучился два года и забросил. То есть у меня из образования только среднее оконченное школьное образование, 11 классов. У меня есть доказательства, если что. Есть аттестат, который забрал три года назад с этого же института. Я числился, числился, потому, что я познакомился с ребятами, которые работали в баре, и они мне так классно описывали работу в баре на лето. Типа, классно придешь, можешь зарабатывать деньги. Опять говорю про деньги, но он Наш все-таки подкаст... Бабки. 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 Бабки да. Я был студентом, и мне там давали совсем небольшие деньги на жизнь. Я думал, блин, если я буду выходить по выходным в бар, я буду, в принципе, там зарабатывать больше, чем мне на месяц дают в разы четыре. Думаю, здорово, Но ну, звучит отлично, просто как план, надо действовать. Но я ко всему подхожу достаточно основательно, и я не хотел просто пойти в бары, не зная ничего вообще, не имея никаких знаний. Я думал, что вот мне надо пойти где-нибудь отучиться. И помимо аттестата у меня еще есть диплом из Барменской ассоциации России, города Красноярск, 97 баллов за практику и 100 за теорию, если что. Я закончил эту ассоциацию, в которой, кстати, единственный раз в жизни потерял сознание, пока учился. Настолько путь мой был интересен, где я свернул, мне в жизнь, наверное, намекала. Макс, не стоит. Стой, остановить. остановись. Остановись, все-таки Конечно, Нет.
1: банкир и бармен тоже на Б, но все-таки И бизнес тоже, и бабки да. тоже.
3: Все на Б, да. Я отучился, попал в бар Ча затем был бар Булгаков, который до сих пор работает. Все как-то так пошло здорово, меня так заинтересовала вообще работа в баре, и просто мне понравился подход там, ну, ребят, я попал, можно сказать, вообще в идеальное время, это 2011-2012 год, когда индустрия была прям на высоком вообще волне, на драйве, когда алкогольные компании платили большие деньги и вкладывали в бары, ну, в общем, движуха была вообще очень мощная, и мне это понравилось, и я в институт просто перестал ходить. Наступила первая сессия третьего курса, я пришел, оказывается, меня отчислили. Ну, вот такой... это
1: поворот! Удивительно.
3: Неожиданно. Да, и я такой думаю, ну ладно. И остался работать в баре, подумав, что, в принципе, все, наверное, сложится хорошо. Но, как видите, вроде складывается, и дальше будет лучше. Я никогда не думал, что... Моя работа даст вообще столько возможностей реализовывать мои какие-то сейчас мечты и цели, которые формируются, опять же, в течение времени. И я никогда не думал, что вот именно работа в баре, но ну, имеет столько разных вообще направлений и выходов, куда-либо двигаться. И когда я слышу чью-либо жалобу, можно так назвать ее, если типа, а что мне делать дальше в баре? Я теряюсь, потому что для меня кажется это настолько очевидно, что двигаться можно куда угодно и быть кем угодно, и, находясь опять же вот в том же направлении специальности о напитках. Поэтому оказывается направлений очень много, здорово, что индустрия не стоит на месте, и в том числе мы сейчас являемся теми людьми, мы Сергеем, мы это ребята, которые этот подкаст организовали, мы это ребята, которые приходят гостями, мы... Являемся теми двигателями индустрии, которые много чего задают и дают новым ребятам возможность показать, что бармен — это не просто прийти на выходные и заработать больше, чем родители тебе дают на месяц, пока ты студент, а то, что это реально крутая профессия, и ты можешь стать одним из сотен классных ä, про профессионалов в своей же индустрии и двигаться вперед. Кайф, мне кажется. «Бизнес. Папки. Чирс» — самый мотивирующий подкаст. Подписываемся,
2: ставим лайки.
1: И оставляем комментарии на Apple подкаст. Ребята, очень надо для продвижения. Очень хочется выпить за то, что сказали ребята, но пока нечем, поэтому мы переходим к рубрике вскрытии. Если вы думали, что вы в очередной раз услышите сегодня открытие бутылки игристого, то вы ошиблись, потому что сегодня у нас в студии есть нарзанник.
2: Мы такие непредсказуемы. Значит, у нас такой выпуск получился. Да еще и тоники. Поэтому я продолжаю быть мастером спорта по трезвости,
1: и сегодня буду пить СИПС. И раз уж такое дело, то мы уже поняли, что сфера влияния наших гостей не заканчиваются только на тониках, а там еще много всего интересного. И у нас в студии помимо Нарзанника, помимо тоников, сегодня еще... «Автомобиль! Премиальная водка Ники. И три прекрасных бармена в том числе. Поэтому сейчас у нас будет не рубрика вскрытия, а рубрика «И вскрытие, и намешивание, и выпивание». Итак, друзья, приступаем.
3: Крышки очень плотные. Да. Если что, силы вкладывай все. Ну, в меня, вскрытие. Я вроде не первый год в этом бизнесе. Ну, на всякий случай.
2: Так, оно не будет... Так, ребята, если никогда не слышали, как вскрываются тоники СИПС, то тут самый кульминационный момент.
3: Офигеть. Я сам в шоке. Они открываются.
2: Блин, ну, так Супер,
3: красиво. ну с первого раза у тебя получилось. Ты, ну, это ты, опыт? Три года в этой... Ты это больше, по-моему. Так, ну, ну, ну давайте думал, кто следует? Кто хочет следуть? Три, три бармена. <свят> три профессиональных года. бармена и Максим. <свят> Сколько <свят> нужно барменов, чтобы открыть Тоники Симс?
1: <свят> Нет, три бармена и один продюсер. Ребята, открываем по очереди.
3: Так. Так, ну, давайте. Так, теперь мне нужно постараться это сделать, как и все с первого раза, да? Есть. Так, так а мне, кажется, я, я
1: сейчас, кажется, сломаю всю эту историю.
3: Даже Илон Маск повернулся, когда <связывая> Он,
1: Он даже Он закурил. Так, ну вот. я. Так, Ань, давай. И.. вот я говорю, у меня три бармена и один продюсер. Вы видели, Что как я корону сделать? открываю, ребят? Да. Ногой.
3: Я видел, как Костя Плюсовских открывал корону. В посмотрите у него.
1: Так, а нужно полностью выливать? Да. Или в каком процентном
0: соотношении? Давай мы один кубик оставим без тоника.
1: Так, подожди, нам еще
3: водку
2: Ники надо вскрыть. Надо. Бренд Амбассадор. Конечно, только бренд Амбассадор. Руку не меняют.
3: Да. Серега просто давно не открывал Ники.
0: Ни разу. Меня взяли рассказывать, не
3: Тогда только так. Так надежно.
2: Опа! Красиво. Все? Наливаем.
3: А, наливать же надо.
2: А я смотрю, ты не смешиваешь.
0: Блин, спалился. Можно же запивать. А ты эти щипчики-то убрали. Ладно, мой любимый
1: любим
0: стирк,
3: Подожди. Вон они, Фин Фингер они. <св> да. Блин, насколько это красиво, когда... Слышите, да? Я придумал вообще просто, что ты Ну, это классно. Вот, мне, мне кажется, приходить в бар надо, и когда гостям мы даем uh, джин-тоник, нужно надевать на них также наушники, <св> и микрофон, чтобы они это смешали, потому что вот эмоции другие. Не знаю, вот... Офигеть! Офигеть, да. Либо я давно не пил водку тоник, но мне так нравится это. Сейчас, когда я слышу звук шипения, лед, вот этот, как-то здорово. Ну, мы вообще изначально,
0: когда обсуждали название, у нас была даже такая дело, что там вот этот вот, э, пшиканье, сипс, открытие, как-то как это подчеркнуть и показать. Ну вот оно само собой появилось.
1: Ну и класс, чирс получается. Давай чирс. чирс. чирс.
3: Так, Продюсер. Вау Вкусно. А Что за водка? <смех> Ультрапремиальная водка Ники <смех>
0: <смех> С первым настоящим премиальным тоником Сипс
2: Сегодня мы нарушим все традиции, и первый вопрос достается мне наконец-то. Итак, ребят, мы любим думать наперед, продумывать все варианты. Как вы уже знаете из нашего подкаста, мы идем в такую сюжетную линию, что мы хотим открыть свой бар. И в третьем эпизоде Костя Диденко Костя, привет, а рассказывал нам, что вы можете поддерживать свой бизнес разными способами. Один из них это создать свой собственный продукт. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще к этому пришли и почему именно тоники? И что у них такого особенного?
0: На самом деле мы думали об этом как-то параллельно, не обсуждая эту идею. У меня в проекте было много баночных напитков, которые мы готовили для кинотеатра. И тут эта идея как-то оттуда начала расти побудил весь интерес к созданию напитков, наверное, конкурс, который когда-то организовал Бакарди The Creators, да, вроде? Mm -hmm. Да, они обещали, что они выбирают идеи, которые могут помочь барменам там, или еще кому-то в решении каких-то вопросов. Вот и оттуда пошла эта идея. Мы рассуждали на тему того, что вот я, как обычный потребитель, Прихожу домой, я пью хороший алкоголь. Ну, или хорошие напитки, пью коктейли, я в них разбираюсь. Но вот я пришел домой после работы, я хочу выпить. Я в магазине всегда могу найти бутылку какого-то классного продукта, который мне нравится. Будет текила, ром, джин, там, водка. А с чем ее смешивать? Если я не хочу заморачиваться, я могу выбрать колу, спрайт, ну или там тоник. Просто наша идея началась не с тоника изначально. Рассуждая об этом, такие, давай сделаем какой-то продукт, Условно миксер, что он предназначен подводку, подром Это готовая база, которую ты пришел, открыл, налил И все, и ты дома наслаждаешься этим Вот, эта идея начала возникать отсюда И как раз мы такие с Максимом встретились По каким-то рабочим вопросам Мы вот обсудили эту идею так вскользь И как я помню, у тебя тоже было что-то похожее Но в целом были мысли о том, чтобы создать какой-то продукт Ну вот и мы взялись за это, думали Сначала под конкурс готовились Потом поняли, что мы не вписываемся в регламент, у нас более глобальная идея, мы помогаем не барменам, а людям, которые любят классно выпить, но не
3: всегда находятся в баре, например. Дополню, почему мы еще не вписались в конкурс. А там было правило, что должен участвовать только представители из России, а Сергей немного не, не, не попал. Да, у меня паспорт свой.
0: Казахстана. Не
3: паспорт не подошел. И не сотрудники Бакарди. А я еще на тот момент работал в Бакарди Мартине, я тоже в регламент не подходил. Да, и так сложилось, что мы начали с задумки о миксерах каких-то. И когда мы начали уже эту идею прорабатывать более подробно, мы подумали так, ну, в любом случае, все-таки миксеры это больше про оф-трейд. и мы о нем ничего не знаем, мы не понимаем, как работают эти механизмы в Мы что а давай-ка попробуем сделать то, что сейчас может решить наши задачи и проблемы. Просто так сложилось, что это было на границе января-февраля вот наши все задумки. И в марте мы решили, а, давай тогда попробуем сделать тоники. Уверен, что мы это быстро сообразим и сделаем. В марте мы так решили и в ноябре только <cannabis> разлили. Путь был гораздо дольше, чем, чем мы планировали. А в марте
2: какого года, получается? А
3: -а -а -а, год назад, да. 22-го.
2: Как, как вообще организовать стартап? Вот что для этого нужно? Идея, это понятно. У вас была идея?
0: Ну, мы тут очеред. сразу, наверное, разделили за развитие чего, кто будет отвечать в этой идее, потому что Максим занимался как раз всеми расчетами, все, что могло способствовать реализации этой идеи, а я поиском технологов и того, что мы будем делать с
3: этим. Поэтому, наверное, начнем с меня, что, что делаю я в этой цепочке, <свят> так как все-таки хотел я учиться и быть экономистом, поэтому решил, что таблички по...
1: Человек-таблица <свят> — это ц... ты, да? <свят> ц... ц...
3: Человек-таблица — это я, да, я вообще амбассадор таблиц, и я решил, что, ну, мы будем писать финансовый план, конечно же. Сразу забегу вперед, а ничего мы не анализировали вообще, ну, то есть мы такие, ну, надо делать тоники, а что бы нет? Мне очень просто нравится, я скажу, почему мы выбрали именно такой путь без глобального анализа, хотя мы сейчас даже какой-то анализ проводили. Вот э, мы открываем рестораны как Лаки Группы, и мне очень нравится подход ребят, что <смех>, порой ничего не анализируется, делается, и порой то, что анализируется, думаешь, вот эта идея точно выстрелит, этот ресторан на этой улице точно зайдет, и он не зайдет. Такое тоже может быть. Или наоборот, ничего не анализируется, запускается, нам говорили то, что Ева умрет через там несколько месяцев, потому что на ее месте умирало все. Ева один из самых крутейших ресторанов Лаки Группы, да и вообще Москвы, о которой все говорят. И вот анализировали бы мы, ничего бы там не открылось. Не анализировали, открыли, запустили, все круто. Плюс мне очень нравится подход, которому научил когда-то нас Тимур Закиров, Бакарди Мартини. Есть люди, которые делятся на, которые думают, думают и не делают. А есть те, которые делают, потом думают, и потом снова делают. Вот мы, наверное, все-таки про те, кто делает, потом думает, вот мы сейчас о чем-то думаем и делаем. Я взялся за финансовые вот эти расчеты, посчитал, ну типа, что может быть, что мы можем, в принципе, хотя бы в перспективе из этого получить, и сколько нам это будет стоить. Мы посмотрели на эти цифры, охренели, что, оказывается, запустить продукт, очень, ну вот этот маленький продукт, который вы видите на столах, это оказалось очень дорого, ну для нас уж точно.
1: Но какой порядок?
3: Плюс-минус. Это больше миллиона. Вот. На,
1: партию, это на партию на партию, производство это на просто
3: это? на запуск можно сказать
1: а запуск включает в себя
3: ну что это включает в себя формулы это технолог, который разрабатывает тебе продукты это дизайн этикетки бренды и так далее разработка его регистрация да то есть опять же все это все сопроводительные документы да работа с юристами с бухгалтерией которые в том числе там какие-то отчисления делаешь ежемесячные либо там по ну сдельно. что же еще? Что, куда, куда мы потратили все эти деньги? Где деньги, Липовки? Мы закупали что-то...
0: А. Что-то оптом, тот же хинин, который нам пришлось искать. Это была реально такая морока. Мы думали, что мы будем делать свой экстракт. Там обсуждали с ребятами из Армении, которые могут сделать нам его. Потому что хинин штука очень сложная и очень тяжело регламентируемая в нашей стране. Потому что корень хинина запрещен. Ну, вообще хинин это штука фармацевтическая. А фармацевтические продукты нельзя использовать в пищевой промышленности. По умолчанию, да. И весь хинин, по которому изначально обсуждаем, который мы знаем как карухинина, если он приходит в Россию, его сразу сертифицируют. Сертифицируют как продукт фармацевтической деятельности. И все, ты с ним больше уже ничего не можешь делать. Поэтому нам удалось найти компанию, которая в Китае это делает, но они этот хинин разбирают, выделяют из него хиновин. Это тот алкалоид, который вот заставляет этот продукт иметь принадлежность к фармацевтике. И оставшуюся часть ее могут уже зарегистрировать как для пищевой промышленности. И вот мы ее нашли, она продается только оптом, стоит космических денег. Там мы покупаем минимум 5 килограмм. Цена была в долларах полторы тысячи. Полторы тысячи долларов, да, мы дали только за хиньи. А, а сколько идет на производство, допустим, партию запустить хиней? Ну, нам да. его хватит на очень много, ага. больше 100 ну, тонн. На, мы считали что-то на 167, что ли, вот. Угу.
1: Ну, то да. есть это было такое, по большому счету, вложение? Вложение, которое... да, безусловно,
3: но оно вот у тебя лежит и ждет своего часа. Плюс туда же входит, ну, какая-то работа уже там, не знаю, маркетинговая, которую мы там что-то делали. Просто вот сейчас пытаюсь, мы ну, куда мы потратили все деньги, все записано, это факты. И как раз, ну, по большей части, это реально это разработка продукта, плюс тебе отправляют образцы, ты там на доставку-то тоже тратишь. Кажется, что, типа, ну что сделать? Ну, заплатил, типа, сдельно, а технологу он разработал, заплатил сдельно дизайнеру, он разработал, ты распечатал, пошло. С первого раза там распечатал, не понравилось, а ты за это заплатил. Тебе прислали рецептуру, а ты за доставку заплатил, опять не понравилось и ты снова, и снова, и снова, и так по мелочи, бам-бам-бам, в течение года ты смотришь, интересно. Это вернется, конечно, вернется, по, ну, мы считали, и мы видим, видим что все будет. 24-й год, мы его ждем.
1: Ну, то есть бизнес-план прописан так основательно?
3: Он нужен. Вот он реально нужен, он может не совпасть реально, он может не совпадать, но это хотя бы ориентир.
1: Ну, стартовая позиция, от чего мы отталкиваемся, как минимум.
3: Ну, и да. чего мы хотим в том числе. Да, то есть мы пишем план, вот нам нужны такие продажи. То есть мы тем самым подталкиваем себя, что если мы будем продавать меньше то это и неинтересно будет этим заниматься.
1: Слушайте, ну про план мы чуть попозже ага. поговорим, потому что это ну, действительно очень любопытная история, потому что когда, да, там ты открываешь, опять же, вот мы общаемся с ребятами, да, из индустрии, и мы в основном задаем вопросы про открытие заведения, да, и как будто, ну, плюс-минус все хотя бы стало чуть-чуть понятнее из того опыта, который они нам рассказывали, да? Когда ты работаешь с конкретно с продуктом, тут уже немножко другие категории оценки, тут уже, ну, несколько по-другому, но мы чуть позже поговорим о плане. Давайте, вот, Сережа начал говорить про хинин. Для меня, на самом деле, вообще открытие. Я никогда... Рубрика «Толковые слова», что такое хинин? Что такое хинин? Нет, понятно, что это какой-то вот этот вот сложный элемент, который входит в состав Это карахинного
0: дерева, такое растение, которого используют, раньше его использовали цинги, обычно использовали моряки. Вообще большинство продуктов, которые ты пьешь
2: алкогольную, они делали для того, чтобы лечить разные болезни.
1: Так вот, я же говорю, гибкий зол. Я же здоровым образом жизни занимаюсь.
3: Чтобы цингой случайно не заболеть, выйдя на московский улицу. Спасибо. Мы пьем
1: про хинин мы начали говорить, и, соответственно, про рецептуру. И вот этот путь, который ты рассказал про сложность э, добычи этого хинина, про слово премиальный, которое есть в э, составе словосчетания с тоником сипс, да, тут как бы становится чуть более понятно. Как вообще сделать э, рецептуру? Это химики нужны? Что это? Кто это?
0: Тут нужны технологи, потому что работая в баре, мы привыкли, что мы что-то с чем-то смешали. Пока не испортилось, можно пить. А когда мы говорим о продукте более масштабном, там все работает иначе. Есть всякие госты, технические условия, без которых ты не можешь зарегистрировать свой продукт. А без регистрации ты его не можешь никуда деть. Можешь также дальше продавать в баре самостоятельно, как какой-то смешанный напиток. Поэтому мы обращались к технологу. У нас было понимание того, что мы хотим во вкусе. Мы описываем ему состав, вкусопрофиль, что мы хотим, там, уровень газации, и он нам уже привозит готовые варианты на пробу. Но он их делает согласно тому, чтобы их можно было вписать в регламент для регистрации производства.
1: Так, здесь мы остановимся. Вкусопрофиль. Что это?
0: Ну, это то, что будешь чувствовать, там, кисленькое, сладенькое, какой-то дополнительный вкус, моновкус.
2: Вот ты приходишь в бар и говоришь, я хочу коктейль, вот кисо-сладкий, Красненький. Красненький, в таком бокале, вот чтобы вот такой вот был
0: вкусопрофиль. Ну, кроме бокала, ладно. Вот мы для технолога, наверное, были этими же гостями, которые объясняли на своем языке, что мы хотим получить, а ему нужно было это все упаковать так, чтобы это можно было продавать потом в магазин.
1: Хорошо, а какие условия тогда для регистрации? Ты говоришь, вот этот вкус, который там, Ой, ну, там состав там, втрата, а, там, чтобы срок
0: годности. Потом, чтобы ты добился конкретно срока годности, ты можешь использовать разные пути. Процесс пастеризации использование консервантов, там еще что-то. Вот мы выбрали для себя процесс пастеризации. Да, он хранится у нас только год, но год настоящего продукта.
2: Какой ответственность, ответственно вот ко всему подошли, как настоящий бармен, да, потому что ты понимаешь, что ты хочешь пить классную вещь, да. хорошо приготовленную, сделанную, да? Это, кстати, то, что меня и подкупило, то, что вы рассказывали тогда про хинин, а, что вы действительно заморочились и не покупали какую-то да, добавку. Ну
0: и говоря о вкусе, да, у нас первое это, что будет 100% хинин, мы знали, мы еще не знали, как мы его достанем и откуда он будет, поэтому мы рассматривали разные варианты. Где-то используем э, лимон. Вот, допустим, в Бузине мы используем настоящий лимон. Да, понятное дело, мы не можем отказаться от э, каких-то кислот.
2: Настоящий в каком плане? Подожди.
0: Экстракт? Мы берем... Нет, мы нет. берем пюре лимона, которое идет прямо туда. А ты открывал его. Это... Здесь нет, тоже нет, есть. Я... И, я... Вот Бузина вот. стоит перед тобой, да. Офигеть. Здесь лимон. Это потом все, естественно, фильтруется, как и любой другой продукт. Ну, но там. Кларификация. Вот так, да? Нет, там немного по-другому. Там обычный фильтр ага. с мембраной, который все это отсекает.
1: А, это как ситочка,
0: да? Угу, угу. Да, ну, только, а -а -а. только масштабная, производственная, но да, оно отсекает все. Но все как, это вот как, ну, все теперь да. понятно. И там, говоря о запахе, аромате, мы не использовали никакие ароматизаторы, мы брали концентраты. У нас, кстати, в России есть очень классный завод, э биоцестика они делают очень разные концентраты, и вот мы нашли для себя очень современный, который делается под давлением, там, co 2 экстракты они называются. И вот мы используем реальный экстракт цветов бузины, в бузинном тонике. В «Индиан» мы используем кориандр и можжевельник, но это уже такое наше было пожелание, потому что мы ориентировались на то, что мы будем делать это для тоников и хотелось оставить какой-то свой шлейф, свой вкус в продукте, который будет узнаваемым. И вот мы выбирали между теми ингредиентами, которые будут сопутствовать, потому что у «Индиан» нет как такового конкретного рецепта или регламента, что вот он такой вот и все его, в принципе, можешь делать как хочешь. Добавишь то, что другое, он все равно будет относиться к этой категории.
1: Макс, слушай, а вы говорили, что вы не делали никакого анализа предварительного по конкурентам. И сейчас Сережа рассказывает, что вот мы хотели сделать так, мы хотели сделать так. Это было вот исключительно ваше желание? Вот сейчас, ты говоришь, мы все-таки проводим какой-то анализ. Вы с конкурентами как сейчас?
3: А сначала мы полагались на чуйку и на рыночную ситуацию, когда бренды отлетали друг за другом. И мы понимали, ну, то есть я знал объем Февер 3, который присутствовал, допустим, на рынке Тоника Февер 3, я понимал, что Ну, этот рынок, ну, освободится Да, то есть Февер 3 был, он уходит Значит, кто-то другой зайдет на эту часть И мы как бы с удовольствием бы претендовали Чтобы занять эту часть, но мы И сейчас даже это не можем сделать, потому что Мы не можем столько производить, но в целом мы понимали Что мы же можем часть, чуть-чуть Этого отхватить, и в принципе, по нашему плану На 23-й год нам бы это вообще Было бы достаточно, а потом смотришь Точно, допустим, если Тоников на рынке, не знаю, пускай будет 10 миллионов литров в месяц всех тоников, допустим, в Москве. Но ты понимаешь, что это тоники все туда включают там и обычные бренды, совсем нишевые, которые продаются там вообще за какие-то бросовые деньги и, и ими разбавляют, ну, наверное, паленую водку. Это весь объем. Потом ты уже более узкий круг берешь, и как раз это там, допустим, если мы про премиум, то мы про премиум. А затем ты еще можешь сузить до того, где ты хочешь работать. Это, наверное, только хорика. И мы вот как раз прицелились в основном сейчас на хорику и метим как раз и работаем по хорике и сейчас выставляем для себя какие-то планы и приоритеты, как мы будем действовать. То есть мы даже сейчас попробовали запуститься там на Озон. У нас первая покупка была позавчера. Буквально и единственная пока. Ладно. Да. Ну кто толк -то вот я... закупился.
1: Да, вот да. я хотела спросить, как вообще оффтрейд идет.
3: Никак. но ну, потому что мы не сфокусировались. Мы такие, а давай просто попробуем, поймем хотя бы механизмы, как это все происходит. Мы загнали туда 12 бутылочной коробки. Конечно, кто покупает домой по 12 бутылок тоника ну, психи только какие-то, наверное. В итоге кто-то купил 60 бутылок, ну, видимо, такие люди есть. Это к
1: вечеринке готовились.
3: Да, и, и вот мы, ну, вот так вот сейчас вычленяем, прицеливаемся, становимся старше, но ну, опять же, это за счет того, что хорошо, что мы начали так, ну, то есть а, лучше начать и в период становления осматриваться и принимать какие-то решения там новые, не бояться что-то экспериментировать, потому что подготовиться идеально никогда не получится. Мы не откроем идеально ни один ресторан, ни бар, и мы идеально никогда не запустим продукт. Мы увидим, где мы ошиблись в рецептуре, мы ошибались и сейчас. То, что мы пьем с вами, это не идеальный продукт. Но самый идеальный из нашей линейки, из трех напитков, это вот тоник классик, тоник бузина и джинджерель. Самый идеальный это бузина. То есть мы в этой рецептуре сейчас уверены больше всего. Мы работаем над индином, мы хотим дойти к идеалу и джинджерелем. Вот как раз еще чуть про технолога скажу, для чего он нужен и как вообще порой думаешь, ну я соберу в баре эту рецептуру, повторят на производстве. Такое вряд ли получится. Вот мы с собрали джирель, в принципе, по рецепту, который был из бара, а это уже наши Из треть... бара,
1: который, ну, условно, вы просто сами в баре делали этот э, тоник.
3: Ну, да, вот у нас сейчас появился третий партнер, который будет как раз заниматься большей частью именно технологий, будет усовершенствовать их. Вот мы создали джирель, повторили его с технологом уже на производстве, на малом, а когда мы делали партию, он вышел кислее. И вот здесь вот нужно суметь подстроиться. То есть, большое производство даже повторить типа, в 10 раз заложил, может что-то пойти не Все
0: так. не так работает в большой промышленности. Это не прямо порциональные пропорции, которые меняются. Когда мы в баре там делаем коктейли, сделали на 10 литров и на 20 литров. Мы просто перемножили и вот сделали их, потом упаковали в прибач, Когда ты делаешь на тонну и на 2 тонны, вообще так не работает.
1: Сколько раз вы ее уже меняли, редактировали?
0: После производства, ну, мы теперь еще отталкиваемся от каждой партии, потому что, когда мы делали только те образцы, из которых мы будем делать партию, мы там, ну, раз, наверное, 10 попробовали разные. И сейчас в каждой партии мы понимаем, что нам нужно изменить. Мы собираем отзывы, в том числе да. от
3: ребят, и меняем. То есть вот после производства мы только увеличили газацию, а вот сейчас мы еще доработать над балансом побольше сейчас, да. наверное, хотим. А слушайте, mm -hmm. вообще вот касательно того, как и вкусопрофиль задается, и вообще как там ТЗ формируется. Мы изначально, но ну, правда, таки выбирали там тони, который нам может понравиться. Вот Кстати, с водкой для меня было гораздо проще, так как я участвовал там, в создании первого образца, и мы сейчас готовимся ароматизированные. Я прихожу, говорю, у меня вот конкретно такой образец. они сказали. Скажу, какой, конечно. Я говорю, мне вот нравится вот так вот. И в принципе собрали. Технологи то же самое. С тониками у нас не было такого, что мы дали бутылку технологу. Повтори этот вкус. Мы взяли, вот здесь мы уже, кстати, уже профессионально подошли, мы выбрали бренды, конкуренты, которые будут у нас и являются сейчас конкурентами, мы выбрали их напитки и составили некую такую, как это, круг соответствия, пускай так его назовем, вылетело за головы, как там правильно это называется. но ну, в общем, мы оценили его сухость, сладость, горечь, дизайн и так далее. То есть мы действительно все вот аспекты, на которые обращают внимание, когда выбирают тоник, мы посмотрели, о, вот у этого классно все здесь, вот здесь вот мы ну, для нас, типа, горько, мы хотим быть менее горьким, или вот это слишком сладким мы хотим быть суши. И, в принципе, вот так вот мы тоже доносили. То есть мы хотели для себя собрать идеальный продукт для себя для себя идеальный продукт, который мы видим, потому что идеального продукта не существует. Ну,
1: вкусовщина это вопрос. Вкусовщина, вопрос да. вкуса, Даже в изначально тот
3: его... напиток, который нам
0: изначально нравился, на который мы ориентировались, когда мы попробовали первый образец, хотя он был не идеален, мы точно поняли, что тот напиток, который нам нравился, он сладкий. Вот так вот мы не хотим. Да. да.
2: Есть такая тема, что где-то присутствует перфекционизм. Вот даже мы, когда делаем проект, я понимаю, что где-то я могу перегибать палку, хотя это нормально, а где-то нет. Ну, то есть есть такое, что вот вы решили, что это сладко, а оказывается не сладко, потому что все равно, когда ты пробуешь что-то, важно, что то до этого ел, что то до этого пил. Мы
0: по большей части ориентируемся все-таки на комплексные отзывы от разных людей. Мы все дегустации проводим не только вдвоем, мы всегда кого-то приглашаем, причем люди с очень разной напробованностью, с очень разной экспертностью дают свое мнение, которое мы обязательно берем во внимание, потому что если мы будем делать только для себя, то, скорее всего, только мы его и будем пить поэтому мы ищем компромисс между всеми ожиданиями и нашим желанием.
1: А есть какая-то особенность, вот как надо дегустировать тоники, потому что там вот с вином как-то так, с виски как-то так, а вот с вашим продуктом там?
0: Мы рано или поздно подготовим на эту тему регламент. Пока
1: нет.
3: Есть точно пожелание, он точно должен быть охлажденным, все образцы, то есть они должны быть точно одной температуры, ну что все в равных условиях. Точно скажу, что много тоников тяжело пробовать друг за другом, потому что он горький, и все равно в нем сахара достаточно давно в целом, и не знаю, вот образцов, наверное, 5-6 оптимально пробовать друг за другом, выпивая там по пол полстакана воды. И что обязательно пробовать их в джентониках. Потому что, я помню, мы пробовали... Тоник он нам нравился, вот наш в чистом виде, когда ему готовили в джинтониках, он был ужасен. Ну блин,
1: и... ну, здесь же тоже от джина зависит еще Ну, численно. а мы
3: брали, вот как раз типа берем базовый лондондрай и будем пробовать. Конечно, джинов много, но вот если ты берешь базовый и понимаешь, что с базовым уже какая-то чепуха, конечно, какой-то может вытянуть, а может и нет. Поэтому мы решили, что будем пробовать джинтоником лондондраем и посмотрим, что из этого выйдет. То есть, в любом случае, тоник надо смешивать с самым популярным его сопровождением. Чтобы да, был союз, в котором они участвуют по большей части, поэтому такие окей, в чистом виде, если нам нравится и нравится в Джентонике, то мы будем идти дальше. Регламент готовим, мы сейчас тоже делали дегустацию по конкурентам, мы прям пишем, что мы на них нас нравится больше, и мы, так сказать, готовим и аргументы, в том числе для команды продаж, с которой работаем. Ну, по потому что когда Отработка говорят. Ну, в том числе, потому что э, когда-то могут прийти, ребята, дают там, тоники, не такие, ой, мало горечи или так далее, а мы, когда перерабатываем там все образцы, мы понимаем, что о, ну там мы одни из самых сухих тоников. Мы не самый сухой, но мы одни из самых сухих, которые можем сейчас там приобрести. Ну, да. в таком ключе а, все равно мы хотим подготовиться, готовимся и, опять же, за счет того, что идеально мы не запустились перфекционист, он, наверное, порой пагубно влияет, когда ты хочешь, вот реально, я запущу все идеально. А начинаешь собирать обратную связь, и все равно вот после своего идеального запуска ты еще получаешь в шею. Да, в итоге
1: никогда и не запустишься так идеально, как и хочется. Конечно.
2: Итак, ребят, мы переходим так к следующему вопросу. Мы поговорили с вами, как это сделать с идеологической точки зрения, как этому подготовиться, как нужно идти технолога. А у меня вопрос. А Документы-то какие нужны? Ну, мы же не можем так взять и сказать, а, сегодня я делаю тоники. И
1: запускаю стартап
2: да, со своим да. производством. У кого надо разрешение взять, у кого там что попросить. Я понимаю, что это не алкогольная лицензия. Тут, наверное, все-таки проще.
3: Ну, начну я точно, потому что побольше большей части я тоже этим занимался вопросом. Ну, во-первых, нужен паспорт гражданина России, как минимум. Для старта может достаточно быть индивидуальным предпринимателем для того, чтобы оформить определенное... Допустим, мы решили запустить тоники, я индивидуально предприниматель Горелик Максим Юрьевич решил делать тоники. Окей, я обращаюсь к юристу, который меня может проконсультировать, и он находит те акведы, которые мне нужны для того, чтобы на данном моменте мы не производим, мы продаем. То есть у нас, у меня АКВЭД, так мы продаем, там видно по а, заказу ип горели КМЮ, мы не производим тоники, мы их продаем. И для того, чтобы продавать, там нужны какие-то определенные АКВЭДы. Опять же, мы продаем их в а, дистрибьюторскую компанию, мы занимаемся, они а розничной торговлей, там, магазины и так далее. То есть мы выбрали АКВЭДы, все, записали дальше. По большей части, а если мы сейчас пока не касаемся напитков никаких, потому что, в принципе, я все вот ИП, сделал АКВЭДы, запустили и погнали но мы допустим запускаемся я запускаю не один и запускаю сергеем соответственно мы хотим на берегу понять какие у нас отношения могут быть и так как в этом плане мы пробуем ну там совместное какое-то дело первый раз вместе соответственно хочется подготовиться более профессионально и вдруг там не знаю сипсы так выстрелят что я сойду с ума или сергей сойдет с ума от количества от денег да и успеха и скажет дружище ну моих же ну в принципе у меня сила да типа я же ип Написано че, фамилия типа Серега, давай, удачи, классно поработали, могу же сделать, могу. И мы в этом плане сразу подготовили тоже документ, это некое соглашение о том, что мы являемся участниками этого бренда, этот бренд принадлежит нам. Опять же, по документам он зарегистрирован на ИП Горелик Максима, но у нас есть соглашение о том, что мы вместе на это товарный знак СИВС, Претендуем. Но у нас, опять же, соглашение прописано, что с 2024 года мы должны сделать общество с ограниченной ответственностью, в котором мы уже этот бренд пропишем, и тогда мы там будем учредителями, и как учредители мы будем иметь равные права, и тогда, ну, никто друг друга обидеть уж точно не сможет.
1: Шаг влево, шаг вправо уже будет сложнее.
3: Да, и в том числе мы уже подготовились, но ну, написав это соглашение, это все равно есть какая-то там гарантия для Сергея и для меня, что мы друг к друг другу относимся, ну, серьезно. Мы не прописали конкретно, кто чем занимается, мы прописали те инвестиции, которые внесли туда также суммой и мы расписали доли. У нас также есть соглашение для инвесторов. Ну, впоследствии мы хотели привлечь, но в итоге мы стали как и учредителями, так и инвесторами этого проекта. Но у нас тоже было определенное соглашение для инвесторов. Мы его тоже подготовили. Все эти документы мы делали с юристом. Кстати, да, юристу мы тоже делали подарок. Подарок
0: в студию. И а.
3: это тоже стоило денег. Это Были другие бутылки, но они были не дешевые, но в У целом... У всех разная валюта. Да, мы... Ну, кстати, это тоже был в ту сумму инвестиций запуска проекта. То есть мы пригласили юриста, он помог нам подготовить вот эти все соглашения, мы их подписали друг с другом, закрепили, положили. Дальше все, дальше мы уже связываемся с заводом, с заводом составляем договор между ИП и заводом о «Грумикон», допустим.
1: Но это уже просто договор о показании услуг.
3: Да, по факту они нам оказывают услуги, они производят по нашему рецепту напитки и все. То есть подготовительно, в принципе, вот столько достаточно. Дальше, когда будем оформлять ООО, я не знаю, там что будет еще. Ну, мы еще упустили такой момент, как Какой? сертификация mm -hmm. продукта. Oh, да, ну, да, вот, да, продукта. Да. да,
0: да, у нас э, сертификация продукта. Предварительно мы делаем анализы в лаборатории, которые подтверждают, что продукт может быть использован в промышленности. Потом мы отправляем документы на сертификацию, получаем сертификацию соответствия. И самое интересное, что сертификация соответствия принадлежит к заводу, не столько как к нашему продукту, потому что если у нас будет два завода, у нас на один продукт будет два сертификата соответствия. Ну или там в зависимости от того, с какими заводами мы будем сотрудничать.
1: А какая организация выдает этот сертификат? Государственная. Нет, ну это Роспотребнадзор.
0: А, вот я, я сейчас точно не скажу, этим занимался технолог. но ну, вообще есть, по-моему, организация, которая занимается сертификацией и стандартизацией промышленности. А, вот.
1: ну это просто какая-то
3: специальная да, да, отдельная Да, да, контора. Это го госструктура, которая регламентирует все правила работы с о, промышленностью. Сколько бумажек
1: там
2: еще было? Еще добавлю.
3: Я забыл, кстати, про одно соглашение, которое мы еще не воспользовались, но когда мы наберем авторитет, мы этим обязательно воспользуемся. Это тоже соглашение между нами и заводом о том, что они не могут нашу рецептуру никуда передавать. То есть сейчас это все вилами по воде, ну, было бы подписывать, потому что мы ее меняем. И это странно. Но в целом в дальнейшем мы хотим предусмотреть, что завод Бот должен понимать, что если вдруг нашу рецептуру кто-то повторит, он будет нести за это материальную ответственность. Мы прописываем туда, соответственно, сумму штрафа, которую он заплатит нам. Конечно, сейчас это вообще писать бесполезно. Вообще, создавая рецепт тоника, ну он не такой прям сложный. То есть это не надо быть семипядей в волду чтобы придумать тоник как минимум мы
0: рецепт пишем на обратной стороне
3: этикетки.
1: Ну, общем, но здесь пропорции не, пишешь, не написано. Yeah. Про... В любом случае это уже результат интеллектуальной деятельности, это ваша интеллектуальная собственность. Если завод начнет это делать без вашего разрешения, вы спокойно можете его засудить, потому что у вас есть факт принадлежности к вам.
3: Соглашение Еще. бы такое составлял только для того, чтобы в любом случае завода было меньше желания ну, это оставлять где-то, показывать а и так далее. ответственности. А, да. а
2: вы знаете такие прецеденты, что кто-то так делал?
3: Нет, но ну, опять же, знаешь, вот, допустим, защитил этот рецепт, его забирает, ну, допустим, другой человек чуть-чуть меняет и все это другой рецепт то есть рецепт защитить вообще Почти невозможно. невозможно он чуть-чуть поменял грамовку и все это другой рецепт, и он такой, ребят, пока... Но в, в любом случае хочется реально быть подстрахованным, чтобы меньше было соблазна.
1: Ну, в любом случае, любые юридические отношения, они уже, ну, заставляют участников этих отношений
0: относиться серьезнее к процессу. Да, 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 И да. еще один документ, самый, наверное, длительный. Да когда не закончится. Это регистрация товарного знака. А, да. Это
1: долгий очень процесс. А у вас, кстати, вам зарегистрировали-то его?
3: Нет. У нас э, подано заявление в апреле прошлого года. Uh -huh. И говорят, порой рассматривают очень быстро, порой год могут рассматривать. Но опять же, из-за того, что мы подали, если вдруг кто-то подаст после нас, он уже не сможет зарегистрировать, потому что мы уже стоим на регистрации.
2: Да, Такой да. долгий процесс. Прям.
3: Да. да, при том, что нет конкретных э, брендов, типа вот Sips, какой-то бренд есть, таких нету. Есть джин, который начинается тоже с этих четырех букв и заканчивается на мид. <смех> а, есть еще какие-то бренды, но они все около, они не конкретно СИПС. Поэтому мы пока просто ждем.
1: Да, если вы захотите регистрироваться еще в Казахстане, допустим, там вам надо будет подавать на регистрацию товарного знака еще отдельно в Казахстане, это будет еще дальше Волокита, поэтому все эти регистрации товарных знаков... Это, кстати, тоже это, стоит денег, да. Это все тоже, да, в смету.
3: Да, это в смете.
1: На самом деле вообще не секрет,
2: что вы далеко не последние люди в этой индустрии. И у вас, в принципе, у каждого выстроен личный бренд. Ну, то есть вас знают. У меня вот вопрос. Это как-то помогает в работе с тониками SIPs? Или наоборот, мешает. Вообще, в чем плюс? Вот слияние бренда вашего и бренда Сипс.
3: Дед помогает, дед мешает. То есть здесь, наверное, опять не откроем никаких э, тайн. И это все, в принципе, всегда у всех было и будет. Но в любом случае, люди периодически склонны немножко завидовать друг другу. В любом случае, всегда это было и есть, и это нормально. И когда кто-то делает чуть больше, чем остальные, думаешь, блин, вот сделал тоник вроде хороший, но все-таки спрос, надо с него какой-то Взять. И поэтому это всегда тоже так. Где-то это помогает, где то такие, типа, блин, ребята сделали классный тоник, и они просто оценивают по продукту. Не потому, какие люди это сделали, что они ну, вложили в него классный продукт, классный. Могу работать, могу и работать. Кто-то просто хочет поддержать. Это тоже видно, что ребята, некоторые искренне хотят поддержать. Кто-то, наоборот, такой, блин, начинает копаться в рецептуре, находить плюсы. Хотя все очень просто. Он либо нравится, либо нет. Любой продукт, он тебе либо нравится, либо нет. Кисло, сладко, горько — это все реально личные предпочтения. Я когда вот проходил курс у ребят в Тинькове, мне очень понравилась одна мысль, особенно для стартаперов. Не зацикливайтесь на тех, кто выдает какую-то негативную связь вашему продукту, и которому это просто не нравится. Не пытайтесь их удовлетворить и ублажить. Сфокусируйтесь на тех, кто уже с вами в одной команде, кто от вас в восторге. Работайте с ними. Другие либо потянутся, либо нет. Не надо тратить на них время. Мне эта мысль очень сильно понравилась. Я подумал, ну действительно, мы порой зацикливаемся только на плохом. Могут сказать нам 20 раз, Серега, Макс, тоники супер, а один негативный отзыв убивает просто весь день, и ты думаешь, так, что-то изменить. Меняешь рецептуру, потом еще и 20 этих отлетает, потому что было все ок. А чего они делали-то? Да, поэтому где-то реально мешает, потому что начинает оценивать личное и мешать с продуктом где-то очень сильно помогает. В том числе, потому что классно, ребятам респект. Особенно сейчас, как вы ну, наверняка замечали, поддерживаются русские продукты. Такие, правда, очень круто. Спасибо, давайте работать. А где-то, ну, в целом, просто пробуют ну, нормальный тоник, неважно, кто его сделал.
0: Периодически встречать какое-то предвзятое мнение, что вот что-то не так. Причем ты обычно встречаешь от людей скорее знакомых, чем от незнакомых.
1: Потому что к вам высокие ожидания, или что именно?
0: Наверное, кстати. Наверное, может быть, да.
1: Слушайте, ну, с точки зрения продвижения продукта, Явно, как бы, ваш личный бренд, он все-таки ну, играет хорошую роль. Вы насколько сильный, вот как бы маркетинг продукта, да, про него, если поговорить. Да, понятно, коммуникация с помощью дизайна, там, разработка там, логотипа, стикеров на бутылке и так далее. Как вы говорили, что там неоднократно все это делалось. Как вообще вы подходите к маркетингу продукта и насколько вы переплетаете личный бренд с брендом продукта?
3: Ну, я не вижу, что мы переплетаем. Да, вообще нет. У нас, опять же, когда мы запускали, мы понимали, что сейчас мы не можем... Вот, кстати, тоже такая идея была для нас глобальная в основе бренда, что мы не хотим... Вот сейчас, типа, в тоники ушли, и теперь погнали. Теперь мы займемся в нишу. Мы хотели изначально все равно сделать вот свой бренд и пошли там все равно... А, кстати, мы же еще платили за разработку маркетинговой стратегии в том числе. Копеечка не факт, что мы прям полноценно ее придерживаемся, потому что ты применяешь что-то, потом понимаешь, что это чуть, -чуть не работает, будем действовать по-другому. Мы сейчас вкладываемся в маркетинг, мы коммуницируем с барным сообществом. То есть мы приняли для себя решение, что мы, мы бармены, мы будем работать именно с барным сообществом и вовлекаться в различные ну, активности, которые общество в том числе поддерживает и где-то даже развлекают. Мы организовали Первый... турнир по бомбинтону. Да, среди барменов он был в самом начале вообще нашего бренда в декабре.
0: И мы вообще думали о том, что мы хотим предлагать этому сообществу какие-то новые идеи взаимодействия там со спортом или еще с чем-то, которые не совсем типичны. Ну, потому что обычно всякие тусовки и вот, и все. А мы хотим показать что-то новое, что мир может быть немного иным. Есть какие-то интересные вещи,
3: с которыми мы хотим вас познакомить. И вот первым был как раз турнир. Мы хотим поддерживать барманов Дарить какие-то новые ощущения эмоции Это наша одна из, ну, таких, наверное, глобальных Маркетинговых стратегий, что мы будем Давать обществу новые какие-то возможности Новые возможности, новые знания, новые эксперименты Не да. только в области напитков У нас есть впереди, да, одна большая задумка Которую мы, надеюсь, воплотим в августе Но вот мы к ней еще идем
1: Ну это, слушайте, это очень клевое объединение спорта и алкоголя, добрый вечер, гибкий Очень приятно
3: Тоники Тоники, не алкоголь.
1: Да, но вы все-таки люди, которые не только ну,
2: как да, бы. Так давайте тоники. выпьем за спорт и за,
3: за Зош, гибки. Да гибки,
1: Зош.
2: Чиз. <смех> <смех> <заж.
3: смех> <Cheers>. У нас <смех> очень красивый инстаграм, кстати.
1: У СИПСа, да, я согласна.
3: Вообще про великолепный. Очень красивый поэтому Да, да мы, мы
1: напоминаем, что социальная сеть Инстаграм да. является запрещенной. Ой, я даже не смотрела. На территории Российской Федерации. Да.
3: Поэтому, наверное, да, мы не переплетаем. А... Но опять же, в любом случае, когда человек строит бренд, он строить частичку себя. То есть мы не можем идти в тусовки, в клубы и на рейвы какие-то врываться, потому что, ну, посмотрите на нас, у нас дети, жены, какие клубы, какие тусовки. С утра я хожу в воскресенье на теннис, но ну, это вообще аморально для работы барном. Поэтому мы где-то вот около себя все равно мы создаем и являемся создаем бренд около себя.
1: Ну, в любом случае, если бы вы не привносили туда свои ценности, это просто было
0: бы нечестно. Нет, наши ценности, безусловно, разделяются в построении бренда, потому что мы, в принципе, ведем такой образ жизни, который вот и хотим показывать людям, барменам каких-то новых мероприятиях, потому что почти все вещи, организованные раньше для барменов от каких-то компаний, это алкогольные компании. И алкогольная компания не может исключить из своей тусовки свой продукт. Mm -hmm. Алкогольный. А мы можем просто его не предоставлять, потому что он нам не нужен. У нас есть основной продукт, который мы хотим показать И мы можем поиграть в теннис И сопроводить это напитком нашей компании И он никак не противоречит этому времяпровождению
2: Это круто, правда Слушайте, я даже не задумывался об этом
0: тем более, с встроим мы на тониках, но мы будем не только про тоники. С них мы начали, да. Ну, как мы уже видим, у нас
3: есть напиток не тоник, это имбирный И мы в этом году хотим шестью СКЮ, да, шестью бутылками, SKU, я не знаю, как переводится, я всегда называю, да, так СКЮ, то есть шестью бутылками, брен, ну, не брендами, а напитками закрыть. И в следующем году мы еще хотим производить новые.
1: Пришло время спросить о планах и о том, что будет дальше. Неоднократно звучал 2024 год. Ну, понятно, что в 2024 будет ООО, и мы встречаемся рассказывать, какие документы вы подписали для ООО. Расскажите, как сейчас обстоят дела, да, текущий статус и какие планы дальше.
3: У нас, как я говорю, появился недавно партнер который будет отвечать за вкусы, потому что мы поняли, что мы, нет времени нам дотягивать их и усовершенствовать. У а появился идеальный кандидат, кто это может делать. Кто живет этим, и он настолько вдохновлен вообще процессами, причем он тоже бармен, но он создает эти мы процессы... Мы его знаем? А, может быть, знаете, это Леша Саблин, он барменджер all-day э, бара, скоро будет барменеджер нового нашего ресторана.
0: Это очень круто. И он создает напитки очень масштабируемый в процессе. Он не делает так, что это вот какой-то сложный коктейль из каких-то ингредиентов, которые нужно пойти с утра в лесу собрать, и вот мы сделали. Он, в принципе, изначально строился и напитки таким образом, что их можно взять, рецепт немного перебрать и отправить на завод. И нам очень понравилась его идея, плюс э, в этих идеях очень много креатива. Они не простые,
3: они интересные, но доступные для возможности масштабирования поэтому мы доделаем немножко Индиан, чуть-чуть корректируем Имбирный Эль, затем запускаем наш... Экстра Драй. Экстра Драй, потому что есть ребята, которые хотят сухо, чтобы было совсем. Это будет только один наш сухой тоник, мы не будем какую-то серию там придумывать и выдумывать. Будет, скорее всего, ягодный, будет еще один напиток, не тоник и вот мы на них планируем на шестью закрыть 23 третий. двадцать мы хотим больше сфокусироваться и пойти в оффтрейд поработать и будем создавать тоже новое направление напитков. Но для этого нам как раз уже Леша и нужен, потому что придумать вкусы и то, что у него так круто получается, мы решили его внедрить. Поэтому 24-й ООО, 24-й год, новые вкусы, Но ну и в целом работа уже в долгую и в далекую, да, то есть мы хотим работать с странами СНГ, может быть, где-то мы еще появимся, но это все планы, мы все-таки по контракту варимся, и многие производители тоников, которые сейчас появляются, они, ну мы наваримся на одних и тех же заводах, ты приходишь, там стоят, те же бутылочки, бутылочки, вы видите, они у многих одинаковые. Конечно, в будущем хочется создать свою бутылку, но это большая инвестиция. Определенная. Когда мы будем брендом то есть мы с сергеем тоже пришли к тому и начали с того что мы хотим и видим что мы инвестируем в начальных годы очень много сил времени средств в бренд и в дальнейшем мы уже можем с него получать какие-то дивиденды то есть мы сейчас готовы вкладывать в развитие мы видим то что мы изменим бутылку и у нас может там этикетка чуть-чуть скорректируется но мы хотим чтобы это было в, там через несколько лет уже идеальный продукт который мы видели в начале 22-го 2022 в общем, мы на стадии зарождения, и вот из года в год будем только расти и меняться
0: не только там в каких-то объемах, масштабах, но и в самой подаче.
2: Аплодисменты, потому что, несмотря на все, что происходит, просто люди не сдаются, делают что-то, продвигаются, масштабируются. Да, вообще.
3: Несмотря на кассовые разрывы
1: пока, но... Нет, на самом деле это достойно, правда, серьезного уважения, потому что, когда ты горишь идеей, когда ты горишь желанием сделать что-то, что-то изменить и сделать это хорошо, только зеленый свет, и это прекрасно, когда так происходит, потому что мы тоже можем вас в этом плане понять. Мы, конечно, с чуть меньшим продуктом сталкиваемся, но это ровно точно такое же желание помочь, сделать, дать большее охват, помочь индустрии, хотя бы там медийным освещением каким-то и так далее. И здесь тоже мы тоже устаем. В какой-то момент тоже видим кассовый разрыв.
3: Как это знакомо.
1: Да, но я считаю, что таким людям, как нам, надо держаться вместе. Это правда. Вот мы и сели за
3: один
0: стол.
3: Люди не видят, они слышат, но мы крепко держимся за руки.
1: Сейчас будет молитва.
2: В эфире моя любимая рубрика «Бар Тиндер». Mm -hmm. Сейчас вы
1: должны назвать самых горячих, классных представителей индустрии, как женщин, так и мужчин. Мы понимаем, что вы женаты, и категория харизмы тоже подходит. Да,
3: ум, mm -hmm. ум, да. Um, вот. ум да. да. Только за ум. Всех выбираю только за ум. Я же знал, Сергей тоже знал, что будет эта рубрика. Я вот думал, подготовлюсь. Внимание, правильный ответ. Окей, okay, я начну, если говорить про девушек, кого я мог бы выделить, как и харизма. В целом, все девушки, они так прекрасны. Пусть это будут Ира Голубева и Лера Плотникова. Oh.
0: Я... И Лера это, уже слушайте, звезды
2: раз. нашего да, просто.
3: Леру раз уже называют вообще. И Ира тоже. Да. Круто то, что, казалось бы, для многих она ушла куда-то там далеко, ну, затаилась, но сейчас она готовит вроде свой бар. И в целом она как бы тоже в тусовке все прекрасно понимает. У нее есть свое мнение. Это тоже очень круто, оно может не разделяться с нашими или с чем-то еще, но в целом это тоже харизма, это тоже очень здорово. А из мужчин назову наших красавчиков. Не факт, что все их знают. Кого хочется сразу назвать, а Саша Тупицын. Парень, который работал барменом в Лаки Закая Бар. Четыре года, по-моему. За четыре года он немножко постарел. <решил>, решил сменить место работы. Он также остался барменом, но перешел уже в ресторан Джун. У Сергея в команде он работает. И Саша настолько, ну, действительно круто, харизматичен, что он в свое время правильно там для себя, наверное, признался, что он действительно любит работать с людьми, с гостями. Ему будет, по-моему, 33 года в этом году. И казалось, все бармены хотят. Я хочу в 32 года быть бар-менеджером. Хотя не каждый это может делать. Саша выбрал вот этот путь. Нет ни одного дня, когда к нему не приходят гости, где бы он не работал. Работал он в лайке, к нему всегда садились за его. Вот эту стойку в лайке. Сейчас приходят Джун, всегда типа Саша на смене, Саша на смене, Саша идут. Саша дико харизматичный, он любит гостей с ними. Классно работает, коммуницирует. У нас еще, конечно, ряд прекрасных парней, которые тоже заслуживают уважения. Назову кому быть еще вне ст, э, нашей компании тогда. Кто может претендовать на это? Вася Марков. Был?
2: Нет, не был, кстати. А мне кажется, был. Мы к нему ездили тогда. В смысле, к Table ездили.
3: Ваня Сыркин. Ну то да. Супер. Ну, это красиво. Я, я вот, кстати, когда встречаю Васю, говорю, ты можешь нормально одеться? Потому что на его фоне ты выглядишь просто как бомж какой-то. Он всегда настолько прекрасно выглядит. Ну, в целом, мне кажется, это ребята, которые заслуживают внимания в барном тиндере. Сереж, что-нибудь пришло? Да,
0: я вот начал вспоминать, потому что я думал про Голубевну, думаю, про нее так говорили, повторяться не очень. Я бы, наверное... Настю Гвак упомянул.
2: Угу, про нее тоже говорили, кстати. Да, да,
0: да. да. Опять О. повторился. Опять. Да,
1: нет, чего
2: страшного? Засчитывается
0: это, не нужен новый думать.
1: Засчитывается, конечно. А,
0: Вика Соболь, мне кажется, Классная. очень бы сюда подошла. И, ну, наверное, Настя штецер, говоря про харизму, ее напористость и.
2: Блин, а так круто все раскладывает, серьезно. Да, я помню,
0: умница. я первый раз не познакомился, она приходила к нам, как раз она читала про Сипсмит, он mm -hmm. только появился тогда, и Настя то не особо кто-то знал, и Сипсмит-то подавно никто не знал, но мы видим результаты ее работы, поэтому, думаю, за это стоит ее упомянуть. Говоря о парнях, я очень доволен своим старшим барменом из Ники, я бы очень хотел его рекомендовать всем. Интересно, Юра Нет, просто то, когда он работает за стойкой, и приходят гости, просто часто приходят именно к нему там приходит какая-то девушка на журналистка и приходит девушка которая ведет экскурсию в общем вся интеллигенция идет к нему
1: так а женатый
0: а, у него есть девушка да, ну ладно но он умеет круто поговорить о фильмах о кинематографии о картинах в общем об искусстве он всех подкупает этим
3: поэтому грех его не упомянуть саша тупицын вроде не женат Саша, ты... Ну, он вот... точно не женат. Записывайте.
0: Так, хорошо. Ты список? Да. Я думаю, еще из тех, кто не из нашей компании, это... Я думаю, из тех, кто не женат. Вальдес. А,
3: да. Такой просто тигр вообще. Ну, это просто человек... А, тигр затаился. Харизма. Ну, и,
0: наверное, Симончук. Мне кажется, там... Да, так... Весь Тиндер должен быть его барный, небарный, не барный, не принципиально. Несмотря на всю свою серьезность, он такой душка в общении. Да,
2: просто вообще невероятный.
1: Согласна полностью. Пришло время перейти к моей любимой рубрике, на которой мы будем доставать ваши телефончики, а звонить людям и делать всякие разные пакости. Мы приготовили для вас задание. Приготовили для вас подсказки. Я сейчас передаю вам две волшебные бумажечки, на которых написано ваше задание. А Екатерина расскажет, что кому нужно делать. И начнет у нас Максим. Ты выбираешь себе
2: жертву и звонишь человеку из Красноярска, но проживающему в Москве. С предложением открыть караоке-рэп-бар в Красноярске. Требуется переезд на неопределенное время. В концепции рэп батвы А все будет при партнерстве с ВК. Будет отдельная зона. Где креативная молодежь снимает контент. Нужно говорить человеку на переезд, так что у тебя челлендж. Вообще,
3: особенно знаете, почему челлендж двойной, небольшая такая вставочка. потому что я никогда практически никому не звоню по телефону, я только
1: переписываюсь. А это уже звоночек, полнотендый.
3: В выходные я уж точно никому не звоню. И третье, что тоже хотела сказать, но, видимо, нет. Поехали. А кому звоню? Саше тупицу, но который не женат. Класс. Алло. Алло, Санечек, привет. Привет, привет. Как твои дела? Да нормально, хорошо. Как ты? Ты отдыхаешь? Да, сегодня выходной. Класс, рад тебя слышать. Я тоже. Слушай, я в Красноярске, классно съездили на самом деле. Да, я случайно встретил Ватю за это с Серегой Струк в переходе. Они такие, знаешь, все, мы переезжаем. Друг говоря, Да, город сильно изменился. Очень сильно, yeah. конечно, в разрезе, особенно за 5 лет. Не знаю, почему 5 лет выбрал, но за 5 лет реально он изменился. Я тебе звоню mm -hmm. на самом деле, по делу. Ты сам знаешь, что я редко вообще звоню. Я помню, у тебя какое-то желание было поработать с хэппи-трейдом. Да. да. и у нас э, мы съездили классно, пообщались с Барривуд Фэмили с ребятами. Нам поступило такое предложение: Барривуд Фэмили расширяется, они выбирают вообще разные направления. И одно из направлений это сделать в Красноярске бар, совмещая ну там с рэпом. Чувак, это Как-то будет с концепцией рэп вплетенный, и в том числе там будет какая-то караоке. Ну, достаточно большой проект. Может, помнишь, у них был бар лофт? И вот это помещение mm -hmm. они себе обратно забирают И теперь там будет какая-то mm -hmm. большая площадка Связанная с рэпом Я пока был в Красноярске А тебе были у многих какие-то крутые воспоминания отзывы Я на самом деле подумал Так как ты все-таки в Красноярске не последний человек тебе очень реально многие знают и помнят В отличие, кстати, от меня Меня уже все забыли В отличие от, от меня, я тоже я никого не помню Тебя главное, что все помнят Есть такая возможность На полгодика, может больше, съездить Помочь запустить в партнерстве Happy Trade и или бар. По концепции, но ну, я рассказал, на самом деле там дизайн-проект интересный, подробности, конечно, будут чуть позже, но в uh -huh. целом это где-то запуск будет, ну, подготовительной работы с мая и июня. К этому моменту uh -huh. мы, конечно, все обсудим, но в целом прикольно, мне кажется, можно смотаться на полгода, помочь открыть, и я буду в том числе сопровождать, там, возможно, угу, Артур угу. Мирасов подключится, но вот э, так как все-таки ты лицо, правда, которое не последний которого помню, то, мне кажется, было бы здорово замутить такую штуку. Гонорар, конечно же, и все остальные прилегающие У -у -у. штуки можем обсудить. Подумаешь над этим? Ну, да, можно, конечно, подумать. Так, в принципе, интересно. А, ну, как тут отнесутся, что я... Там, там полгода, говоря, Слушай, там, мне пастильный. кажется Многие, конечно, расстроятся а, угу. Потому что, особенно Те да, дамы, которые к тебе ходят Постоянно а, гостями Они, наверное, больше всех расстроятся И переедут следом за тобой Вот, Но это недолго Ну, угу. может, ты и задержишься На самом деле, там так красиво стало Короче, если ты готов подумать То я бы с тобой в будни встретился и пообщался Давай, давай, хорошо Супер, так, Подумаем. Пока-пока ага. С вами привет, Все, целую, давай, пока. целую, пока
1: это было слишком просто Я вас сразу Да, да, ну да, ну Я понял. авторитетом. Я
2: поняла, что умеешь вести переговоры. Вот теперь так все плавненько, с главной с интонацией сказать ровной.
1: И все тебе верят. Факты, 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 детали, 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 детали. Там даже не
3: рыпнешься. Да, я же сам захотел поехать. Не, ну в целом нужно было Саню зацепить, что вот лофт, какие-то было, чтобы какие-то ассоциации да. Ну какие-то детали, с уже
1: чуть посерьезнее это все
3: кажется. мое задание просто это чепуха по сравнению с тем, что у Сергея.
2: Все так, ребят, смотрим. Сергей у нас выбирает жертву и предлагает провести ивент в рюмочной в городе Куртамыш. Это что Курганская область. Ставим голубую лагуну. Капучино-бетон. Это у нас обдомашняя, обогащенная какао-маслом зубровка. Ну, мы, конечно возьмем водку. Зачем нам зубровка? Бехеревка, какао-ликер, сахар, лайм, тоник возьмем еще и белок. Надо будет еще заготовки все сделать, водку обогатить. Вот важно сказать, что водку надо обогатить. И спрашиваешь, а ты как? В теме все это в рамках празднования города соберутся серьезные люди. Нужно привести мероприятие и рассказывать о напитках. Так, кому будем звонить?
1: Да, мы... напитки у нас, естественно, понятно
2: какие. Понятно, какие. Обогащенные. обогащенные, да.
0: Голубая а, позвоним легендарному человеку В области таких мероприятий Серьезными Обогащение. людьми И обогащений в том числе Это Филипп Молчанкин Мы с ним когда-то работали давно в Сиксте Он работал в Боно Сейчас он вернулся в Сочи И заведует какими-то заведениями Но он там уже управляющий что ли
3: Очень не торопится к телефону. Звони Санечку. Он будет выбирать. Со вторым
0: предложением, да? Так, а Санечек это кто у нас? Сапицын. Может, второй раз мы позвоним, посмотрим на реакцию. Так, ладно, сейчас подумаем. А куда надо ехать? Еще раз. В куртамыш. Куртамыш.
2: А может, мы только револю позвоним?
0: Да ну не. Не, не. Он не я боюсь, он еще с собой кого-нибудь пригласит.
2: Или, может, Планкину позвоним?
0: Да Планкин согласится, по-любому. Едем. Что-то водка будет, танники будут. А что, вообще портфель капитрейт? мы все,
3: погнали.
2: Интересно послушать его реакцию.
3: Звони Саблину. Саблину? О,
0: точно, Саблин.
1: Кто такой Саблин?
3: Ну, кто теперь третий партнер наш. Точно, точно.
1: Очень Гоголевская
0: фамилия. Да, телекер. Привет. Лех, привет-привет. Есть несколько минуток. Дело есть. Конечно. Слушай, нам тут предложили поездку небольшую в город Куртамыш. Такое. Ну что, -по это, это на Кургане, ну по поедем с, с водкой, с тониками. Ага. Будем готовить. Там, короче, будет мероприятие, день города. Это будет летом, но готовиться нужно уже сейчас. Там, 21 июня у них день города. Угу. Нам нужно будет приготовить по старинке для серьезных людей там голубую лагуну, капучино бетон. <связано> Знаешь такое? <связано> голубую лагуну, да. А что еще? Капучино -бетон, <связано> бетон, ну такая классика с э э иншейкера капучино-бетон. Да, как э, водка, кола и кофе. Почти так. Там обогащенная какао-маслом зубровка, но мы с тобой возьмем ники, бехеровку, там какао-ликер, сахар, лайм, тоник, сипс. Ну, безусловно, мы же все-таки от хэппи едем. Белок. кроши да, да Да-да-да. Ну, там людей нужно удивлять. Так. Нужно будет сделать заготовки, обязательно эту водку обогатить. А, ну, так как там люди будут серьезные, нужно будет лицом поторговать, в общем, сделать все красиво. Mm -hmm. Я думаю, ты сам понимаешь, какие серьезные люди в Куртамыш
3: Конечно
0: Ну и про напитки порассказываем
3: Да, что, вместе поедем? Да, да Круто, давай
0: ну все, тогда, тогда думаем над рецептами, потому что водку обогащать дело нелегкое. А, окей, а
3: когда встречаемся по 7.30 или когда?
0: А, давай на следующей неделе, там как раз подготовишь вопросы, какие у тебя, я там тебе скину какое-то ТЗ, что они требовали.
3: Да, давай, а то я пока, ну, в общем понимании еще есть у меня, то есть, но у -у -у. я думаю, что после встречи или после того, что ты мне кинешь гайд какой-нибудь, я подумаю и создам вопросы.
0: Ну да, без проблем, все, договорились. Спасибо тебе большое. Да, тебе спасибо за приглашение тоже. Давай-давай, пакуем чемоданы, давай. пока. О, давай.
3: <свят> Отлично общем, у нас
0: все готовы обогащать водку Так что
1: а Объясните мне, пожалуйста, что такое
2: обогащать а Я водку. тоже не знаю, это было написано на иншейкере
0: <свят> <свят> Давайте Написим чат поддержки иншейкера Что такое обогатить водку Ну это бросить пятитысячную купюру <свят>
3: <свят> Ну короче, сделать некий
1: Друзья, мы всегда очень сильно радуемся, когда в нашей студии оказываются такие клевые профессионалы, как вы. Других мы и не приглашаем, собственно. Но у нас есть постоянный такой лиричный вопрос, который мы спрашиваем у всех наших гостей. Собственно, звучит он так. В чем ваша личная ответственность перед индустрией?
0: Наша деятельность, она не до конца всем известна, как и про бары, и про создание каких-то продуктов, напитков. Люди это знают поверхностно и не всегда получают эти знания и опыт весьма качественными. Поэтому, наверное, моя личная ответственность расширить зону качественного продукта на большую категорию людей, чтобы больше людей смогли познакомиться с классными напитками, с классными тониками и быть более доверчивыми к барам, потому что, если мы говорим там, о Москве или каких-то крупных городах, люди ходят в бары, не знают, что это такое, они им доверяют и классно проводят время. Но есть же категория людей, которые относятся к барам скептически. Кто-то считает, что что-то смешивают, недоливают, обманывают или просто халтурят. Вот я думаю, что в моих силах, в том числе, этот миф развеять и доказывать сказать населению, что в бары нужно ходить и классно проводить время, наслаждаться, что не нужно ждать для этого повод и не всегда там нужно выпивать, в том числе.
3: Ответственность такое слово грузная ответственность. Я на самом деле ответственность какую-то несу, конечно же, перед своими коллегами и так далее. Но как я себе определяю вообще цель и вообще смысл своей работы в этого бизнеса, в котором я работаю, это о том, что сделать нашу профессию реально чуть лучше. Но что я могу сейчас на данный момент предложить? Я могу предложить то, чтобы к сотрудникам нашего бара наших ресторанов. Ну, относились немного по-другому, да. То есть, в любом случае, когда я начинал, бармен — это была какая-то смежная временная работа, и у представителей высшего менеджмента отношение было достаточно посредственное к ребятам из бара. Ну, то есть, ну типа наливайки, которые работают сейчас. Я считаю, что могу помочь молодым, в том числе ребятам, увидеть в этой профессии, ну, перспективу не только просто работать за стойкой, а перспективу создавать свои бренды, перспективу сотрудничать с брендами, работать амбассадором и так далее. Ну, то есть показывать, что эта работа действительно многогранна и интересна. И конкретно моя ответственность как руководителя огромного подразделения, у нас больше ста человек работает в всех ресторанах в, в баре, как раз это показать. И я рад, что эта возможность сейчас есть. И мне эта ноша вообще не тяжела, и мне, наоборот, по кайфу вместе с ребятами делать нашу реальную индустрию лучше. Я считаю, что мы это прекрасно делаем, и мы уже все показали, что именно объединяясь, мы можем... Ну, действительно идти вперед только так. Только вместе мы можем двигаться и создавать какие-то тренды, соответствовать им, и действительно давать ребятам надежду, ну, пускай это будет пафосная и громко, надежду на будущее. Ну, то есть, хочется, чтобы ребята это ценят. и в это поверят, я уверен.
1: Кайф. Прекрасно.
2: У нас теперь финальный тост. Вот мы и подошли к нему. Нужно всем наличие еще, да? Я думаю, чтобы мы сделали...
3: Так вот, как кончилось.
2: Шучу.
1: Шучу. Фух, все напряглись, да, резко. Да.
2: Так, ну что.
3: И, так, и вот, ребята, о, которые я... слушают, тоже да. напряглись за, ну, за, такие, ну, -то хотя это за 2 часа 07. 7, Нет, это, да. это
1: нужно было это. Мы как четко говорим.
2: Ну, все, тониками напилась. Так, давайте я вам налию. Давай. Налью. А водку мы Будем наливать, Ты налишь, давай. Да. Я, я сейчас два раза делаю так. Ну, надо, надо, тогда, о, надо тогда наливать одну с микрофоном. Хорошо, Так, для тех, нравится. кто не знает, как звучит водка, ребята, так, слушаем. Водка.
3: Хочется не останавливаться, вот тогда я буду очень пьян. Это чей бокал? А, тогда Сергей будет очень пьян. А, и наливать тоник.
2: Да, тоник. Как-то еще непросто,
3: ребята. О. удивительно. Я теперь только так буду готовить на пике.
1: С, с наушниками.
2: Да. Это нужно теперь а, делать а, всем а, в баре. А у меня есть да. еще. Блин, надо такой бар теперь открыть. Да, ты содержишься. Это на четвертый в
1: нашем ресторанном а, альянсе был. Это будет.
3: наш уже. А, это наш. Бар Сипс.
1: Нет, мы их под свой ресторанный альянс возьмем. Или они под наш. Или мы под них...
2: Ну, а
3: я просто сливаю то, что есть.
2: Миксология.
3: Чирс, да?
2: Итак, сейчас у нас финальный тост, господа. Я хочу сказать за то, чтобы стартапы развивались, а тоники СИПС лились рекой.
1: Ура. Ура.
2: Ура. Хорошо идет.
1: Хорошо пошла. Да. Красиво пошла. Да. Да. Так, куда поедем?